1: Buongiorno Firenze, giornali
0: inedicoli e non solo. La
2: rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
0: Buongiorno a tutti, dunque, benvenuti a Buongiorno Firenze. Sarà Fiorentina Atalanta la semifinale di Coppa Italia, andata e ritorno si giocherà ad aprile. Ieri l'Atalanta ha battuto 2-1 il Milan. Dunque, nuova sfida con Gasperini, tutta da vivere, sarà certamente una gara emozionante, tesa, vibrante, vedremo se la Fiorentina saprà anche stavolta arrivare in finale come è successo l'anno scorso in questa competizione, speriamo che poi possa anche esserci un esito diverso rispetto alla partita con l'Inter nel maggio scorso. Fiorentina con la testa adesso all'Udinese per il campionato, domenica alle 18 si giocherà alla Franchi, ma c'è sempre il mercato con gli obiettivi legati all'esterno d'attacco, il centravanti con Ken che ha un'ipotesi seria, si parla anche di una possibile partenza, quella di Barak destinazione Napoli, il Napoli sembra voler fare un pensiero serio sull'ex calciatore del Verona ma oggi è una giornata importante anche per la questione stadio, è previsto nel pomeriggio un tavolo tecnico tra Empoli, Fiorentina, eh, il prefetto, gli amministratori delle città per capire eh, che scenari possono davvero aprirsi nel momento in cui partiranno i lavori al Franchi dunque insomma tanti temi come sempre da affrontare, iniziamo subito a vedere che cosa ci propongono i quotidiani quest'oggi. Naturalmente vi ricordo che potete eh, subito iniziare a scrivere i vostri messaggi, a inviarci i vostri eh, messaggi audio anche al 348-7513-933. Per intervenire in diretta invece il numero è lo 055 171. Partiamo dal quotidiano sportivo che dedica la sua apertura, la sua copertina al Milan che è stato sconfitto ieri sera in Coppa Italia dall'Atalanta, c'è la foto di Leao che eh, sembra disperarsi dopo questa eliminazione dei rossoneri da questa competizione, la dea strega il diavolo, il Milan era passato in vantaggio proprio con Leao e poi eh, un minuto dopo il gol del vantaggio dei rossoneri è arrivato al pareggio di Kupminers che ha anche seglato il gol del 2-1 definitivo nel corso del secondo tempo. San Siro una notte a Dea, Kupmeiners spietato, Leao non basta al diavolo. dunque. Eh, un altro K.O. per il Milan che dopo essere uscito eh, dalla Champions deve salutare anche eh, la Coppa Italia nel corso di questa partita. Tra l'altro è stato espulso Gasperini, eh, Gasperini, che dunque dovrà saltare la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. Per quanto riguarda la Fiorentina, il pezzo che ci propone il quotidiano Sportivo è sul mercato, le grandi manovre viola. Ken Zolac che incrocio Barack Zanoli. Patto Napoli: eh, dicevamo di questa possibilità di eh, una partenza eh, per quel che riguarda Barack, la società viola chiudere in tempi brevi per gli acquisti chiesti da italiano. Il Tottenham spinge Gill verso Firenze mentre in Gong diventa un caso. Su un Gong c'è da dire che la Fiorentina, dopo aver messo nel mirino questo calciatore, si è presa una pausa di riflessione, anche probabilmente per un costo che è stato ritenuto eccessivo. Quello che è stato chiesto dal Verona, una cifra superiore a 10 milioni, evidentemente non viene ritenuta. Giusta da parte del club Viola che ha dirottato le proprie attenzioni su Gil, c'è da capire se il club inglese possa aprire al prestito, secondo la nazione preferirebbe il Tottenham monetizzare l'eventuale addio di Gil, prezzo non scontabile 15 milioni, fa discutere l'eventualità di vedere, si legge nel pezzo di Riccardo Galli, l'eventualità di vedere in Viola un nuovo attaccante, due comunque... Eh, le situazioni che rendono non semplice la manovra di mercato primo il club dovrà rivedere la posizione di eh, Zola, secondo il mercato di gennaio offre solo soluzioni di emergenza e centrare qualche eh, mossa giusta non è mai facile certo la voglia di riscatto e di rilancio di Ken dalla Juventus può essere la scintilla giusta per accendere una trattativa intrigante per quello che riguarda Zola, eh, oltre all'ipotesi Empoli che eh, sarebbe quella del prestito che è percorribile, nelle ultime ore si sono accesi i riflettori anche su un'altra possibilità si legge sempre il pezzo della nazione girare sempre in prestito Zola al Cagliari che fra l'altro aveva seguito la punta anche eh, la scorsa estate quindi oltre all'Empoli c'è anche questa altra possibilità per eh, Zola, vedremo se ci sarà la possibilità di far uscire Zola che ha deluso profondamente a quel punto la Fiorentina potrebbe anche ulteriormente premere sull'acceleratore per arrivare a Ken, Ken che Pare aver messo la Fiorentina in cima alla lista dei desideri perché il Monza e il Bologna erano le altre due candidature ma in questo momento sembra che Ken possa preferire la Fiorentina anche per le possibilità che potrebbe dargli, lo spazio che potrebbe concedergli questo giocatore che ha voglia di giocare con una certa continuità per eh, rilanciarsi ma soprattutto anche per mettersi in evidenza agli occhi del commissario tecnico eh, della Nazionale Spalletti. E poi l'altro pezzo eh, della Nazione è dedicato invece alla capacità della Fiorentina di essere estremamente fredda dagli 11 metri quello che è successo nel corso della partita con il Bologna il coraggio di Maxime Lopez e il balletto di Mina tutti gli uomini freddi e bravi dal dischetto senza lo specialista Nico e i tiratori Biraghi e Quarta ecco come Italiano ha mandato i giocatori sugli 11 metri per eliminare il Bologna in effetti eh, quando si è arrivati al momento dei calci di rigore in tanti si chiedevano chi si sarebbe presentato dal dischetto visto che comunque alcuni degli specialisti erano fuori e tutto sommato invece la Fiorentina Eh, si è dimostrata estremamente fredda davvero perché non ha sbagliato nessuno anzi sono stati rigori calciati molto bene con anche questo balletto esultanza di Inzolà che ha colpito tanti tifosi Eh, tra l'altro nel pezzo della Nazione si ricorda anche come eh, questa danza eh, questo balletto era già stato proposto a Firenze da Quadrado, l'altro colombiano che ha vestito la maglia della Fiorentina in tempi recenti, in passato era stata, si legge nel pezzo della Nazione, interpretata come una mancanza di rispetto per gli avversari celebre, lo sfottò di Messi, adesso non balli più, nella semifinale di Coppa America del 2021 tra Colombia e Argentina, vinta dall'Albi Celeste, anche grazie al rigore fallito proprio eh, da Mina. E poi eh, il rigore finale, un palla che pesava parecchio, il rigore finale trasformato da Maxim Lopez che eh, così insomma cerca eh, con eh, questo rigore di rilanciarsi ulteriormente eh, con la maglia viola, dopo che questi primi mesi non sono stati certamente molto positivi ci si aspettava un rendimento diverso da parte dell'ex Assuolo anche proprio eh, nel ricordo di quello che aveva fatto con eh, la sua ex squadra e poi per quanto riguarda la, la Fiorentina, intesa come squadra che si sta eh, preparando la prossima sfida, il Franchi la sfida con l'Udinese, la Fiorentina tornerà in campo domenica pomeriggio alle 18 per eh, il match con l'Udinese e poi il giorno dopo la gara, ovvero lunedì, la squadra vederà in Arabia Saudita per iniziare la preparazione in vista della prima sfida di Supercoppa, quella contro il Napoli, in programma giovedì sera, eh, il 18 alle ore 20 in Italia, eventuale finale di Supercoppa da giocare a parte, eh, il campionato della Fiorentina riprenderà il 28 domenica 28 contro l'Inter a Firenze come abbiamo detto spesso è un calendario particolarmente fitto eh, di partite quello del mese di gennaio per la Fiorentina una Fiorentina che eh, nonostante non siano arrivati i rinforzi cerca di Stringere i denti è chiaro che però insomma, eh, a breve italiano si aspetta davvero quantomeno un rinforzo, un rinforzo che molto probabilmente non potrà essere disponibile per la gara del 18 in Supercoppa ma eh, al di là di questo c'è bisogno, c'è bisogno di rimpolpare la rosa perché eh, non soltanto a gennaio ma insomma anche nei prossimi mesi gli appuntamenti sono tanti, la Fiorentina deve avere un aiuto dal mercato. C'è spazio anche per la Primavera, sulla nazione Primavera da sballo, si legge che rimonta sul Milan da 0 a 2 a 4 a 2, Caprini show, la Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia, per quel che riguarda la Primavera c'è anche una foto del tecnico della Primavera Galloppa, una Fiorentina che eh, dunque eh, cerca di rilanciarsi, non è stata fino a questo momento una stagione certamente positiva per La squadra viola per la primavera della Fiorentina. Eh, Sempre sulla nazione, tornando alla Coppa Italia, si fa riferimento alla semifinale che, come detto, sarà contro l'Atalanta. L'andata a Firenze il 3 aprile, il ritorno il 24 aprile eh, con Gasperini che, come detto, visto vista l'espulsione di ieri, non sarà in panchina, sarà squalificato, dunque seguirà dalla tribuna la partita, certamente anche questo sarà un tema, perché tutte le volte che Gasperini è tornato a Firenze, è stato accolto da Fischi e sfottò, del resto non ha fatto niente Gasperini per farsi voler bene dalla tifoseria della Fiorentina. E poi, per quanto riguarda la squadra, contro l'Udinese si legge sulla nazione capiremo se eh, l'esperimento della difesa 3 sarà riproposto probabile perché con la difesa 3 la squadra è parsa meno vulnerabile il nuovo assetto garantisce più solidità difensiva per quel che riguarda Sottilla e Gonzalez. il primo si è fermato nell'ultima gara dell'anno contro il Torino per un problema al fessore della coscia sinistra, stessa problematica che Gonzalez ha accusato a metà dicembre in Ungheria. C'è la volontà, la possibilità di mettere a disposizione questi due giocatori per eh, la Supercoppa, Anche se difficilmente potranno eh, giocare da primo minuto, magari potranno essere eh, delle carte che l'italiano potrà giocarsi a gara in corso. Iniziamo la nostra serie di collegamenti e salutiamo adesso Simone Nozzoli. Ciao Simone, benvenuto.
3: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, sarà Atalanta-Fiorentina, anzi, Fiorentina-Atalanta perché la prima gara si giocherà in semifinale a Firenze. Un altro confronto che regalerà emozioni, tensioni e grandi emozioni anche.
3: Sì, eh, saranno due partite molto, molto combattute. Eh, Fra l'altro, l'Atalanta, al di là delle polemiche arbitrali, ha meritato ieri sera, secondo me, di, di vincere in casa del Milan. Quindi insomma, queste diciamo, mh, squadre meno, meno blasonate che però riescono a farsi strada attraverso il gioco, attraverso eh, l'esuberanza sia dei loro allenatori che, che dei loro giocatori, sono bei segnali per il calcio italiano.
0: Eh sì, è una Fiorentina che in tanti hanno sottolineato come eh, sia capace anche adesso di poter eh, modificarsi grazie proprio alle intuizioni italiane, insomma l'italiano spesso è stato eh, definito un integralista e in realtà poi eh, negli ultimi tempi ha saputo cambiare, ha saputo modellare la sua Fiorentina anche in base agli avversari, alle caratteristiche degli avversari, naturalmente ci sono state anche delle necessità che hanno costretto l'italiano a rivedere eh, certi suoi piani tattici, però insomma è una Fiorentina che adesso può affrontare le partite potendo contare anche su più possibilità dal punto di vista tattico.
3: Sì, questa è stata eh, una, una piccola rivoluzione per, per come eravamo abituati a conoscere Italiano, vi va dato merito di essere diventato più elastico aggiungo anche che secondo me si è trovato costretto a provare dei, dei nuovi moduli per, per l'insipienza dei, dei propri interpreti cioè, eh, in pratica l'italiano si è ritrovato a, a voler giocare con, con gli esterni offensivi che però non, eh, nel caso della Fiorentina negli ultimi due mesi sono stati ampiamente deficitari, eh, soprattutto dopo anche l'infortunio di Nico Gonzalez. e e si è trovato costretto quindi a provare delle varianti di gioco che secondo me era era necessario sperimentare perché ripeto la Fiorentina ha delle ali che non non sono all'altezza del tipo di gioco che vorrebbe fare italiano quindi l'Italiano ne ha preso atto e ha provato a giocare anche con un difensore in più ma, ma Confondendo anche le idee a, a, alle squadre avversarie perché magari non si aspettavano dei cambiamenti così radicali ecco, nel gioco della Fiorentina
0: ecco ma questo 3-4-1-2 a tuo parere ha funzionato fino a che punto che tipo di eh, margini di miglioramento ci sono per eh, questo modulo che è stato provato in due giorni eh, dalla Fiorentina
3: ma io credo che sia il futuro della Fiorentina a meno che non arrivino degli attaccanti esterni di prima fascia, cosa che mi sembra estremamente difficile. Io credo che il 3-4-1-2 sia il modulo ideale per la Fiorentina, perché consente intanto a Nico Gonzales quando rientrerà, di giocare più vicino alla porta avversaria, senza dover coprire la fascia, e quindi risparmiandogli fatica e aggiungendo lucidità alle sue conclusioni. E, e poi cioè, la Fiorentina ha, ha la, ha la mh, caratteristica di avere dei eh, terzini eh, come Caiote Biraghi e, e Parisi che all'occorrenza saranno trasformarsi anche in attaccanti come, come abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia contro il Bologna. Quindi io credo che potrebbero. Potrebbe essere davvero il futuro della Fiorentina questo. Ecco, a, a, alla faccia di chi diceva che eh, era impossibile passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3, cioè, in Serie A a questi livelli si può passare, secondo me, da una difesa a 4 a una difesa a 3, certo, non in un giorno, ma insomma ci si può abituare abbastanza facilmente
0: Ecco parlavi di Biraghi e di Caiote, per quanto riguarda Caiote, è stata una spina nel fianco ehm, l'altra sera certo è che dal punto di vista difensivo magari deve migliorare perché eh, qualche difetto ce l'ha naturalmente molto giovane quindi ha tanti margini di miglioramento anche da un punto di vista tecnico può migliorare però è un giocatore che anche dal punto di vista della corsa è inesauribile Biraghi un po' meno bene insomma mi sembra che anche le valutazioni siano sono state soprattutto indirizzate verso il 5 e mezzo, verso il 5?
3: Sì, lui ha sofferto molto anche Orsolini e Posch da quella parte, non, non ha trovato, non ha trovato diciamo, la posizione giusta. Ecco. Tra l'altro io quando penso a, a mh, terzini offensivi, penso più a Parisi che a Biraghi, anche se Biraghi è il capitano di questa squadra. Cioè, nelle valutazioni dobbiamo sempre ricordare che che non è un giocatore qualsiasi, sì, ecco, quindi anche sostituirlo non è una cosa che l'italiano può fare a cor leggero. Però, tornando a Cayode, insomma, io credo che, che se avesse fatto quel gol nei supplementari di testa, insomma, eh, la stabilità del Franchi ne avrebbe risentito.
0: <ride> è vero, è vero. Parlavi <ride> del mercato, non ti aspetti grandissimi colpi, mi pare di capire.
3: Eh, sì, purtroppo il mercato di gennaio mi ha insegnato che, che è difficile che arrivino giocatori che possano farti fare il salto di qualità, e la, la cosa che veramente spero che non accada è che arrivino giocatori eh, tanto per fare numero, perché sinceramente questa è una squadra che si merita eh, di essere rinforzata o altrimenti di essere valorizzata per, quelli, per, per i giocatori che ha, tutti giustamente a, a evidenziare i meriti di, di italiano però insomma, eh, poi sono i giocatori che vanno in campo con tutti i limiti e con tutti i difetti che possano avere comunque sono i giocatori che sono quarti in campionato eh, in semifinale di Coppa Italia e, e agli ottavi di finale di Conference League
0: certo. ecco, non
3: c'è solo italiano eh, in, in queste posizioni ci sono anche i giocatori ecco. spesso mi sembra che, che, che ci siano ne dimentichi di, di, di questo particolare sono 25 giocatori tutti e 25 sono arrivati a questo punto sono, no? non che eh, un, uno solo sia arrivato e gli altri no
0: assolutamente quindi, sì. anche, nelle anche equilibri... perché poi non è che ci siano dei fuoriclassi assoluti bravo, no? ci bravo, sono degli ottimi quindi... giocatori però posso eh, bravo.
3: Eh, difatti, difatti, è il gruppo eh, che la... sta
0: mostrando la sua forza
3: la bravura di italiano è stata anche questa cioè, sì. senza interpreti eccezionali è riuscito a a ottenere ottimi risultati quindi anche un gruppo che sa benissimo di non essere composto di, di giocatori fuori dal comune lo vai a toccare ci vai a fare degli innesti di, di, di calciatori nuovi che magari non arrivano con lo spirito giusto eh, in questa squadra insomma invece che essere un beneficio potrebbe essere un danno ecco
0: Ecco, e Brian Gill e Ken che in questo momento sembrano essere gli obiettivi eh, più caldi definiamoli così potrebbero aggiungere molto, poco, nulla
3: ma senti eh, Gill del Tottenham l'ho visto poco sinceramente non è è un giocatore che che ricordo pur, pur avendo visto molte partite di Premier League però ecco è uno di quei giocatori che che non non mi ha rubato l'occhio Ken è un giocatore che da tanti anni eh, si aspetta che esploda però anche lui è uno di quelli che non si sa bene quale sia il suo ruolo se la Fiorentina cerca un centravanti che faccia gol non è
0: Ken,
3: è Ken, è uno che guadagna un sacco di soldi viene da una squadra odiata Dalla tifoseria della Fiorentina immagino che alla prima partita che gioca e che gioca male, come sarà accolto eh, un giocatore. Quello è vero, di sicuro
0: sicuro potrebbe avere grandi motivazioni proprio perché vuole riconquistare la maglia azzurra, vuole andare agli europei e quindi potrebbe essere animato da uno spirito positivo.
3: Ma mi sembra un auspicio auspicio molto positivo (ride) così non lo conosco personalmente ma non mi sembra proprio il tipo di giocatore che hai descritto
0: e invece parlando di Inzolatti aspetti che una soluzione per la sua cessione possa essere trovata si è parlato fino a questo momento eh, del prestito possibile all'Empoli anche il Cagliari potrebbe tornare a farsi vivo il Cagliari che lo aveva seguito lo aveva in qualche modo messo nella lista dei desideri quest'estate ma
3: se, se riflettiamo su quali sono le squadre che potrebbero prendere Enzola, eh, ci diamo una risposta eh, beh, su, certo. su come sta andando Enzola. Sì, ma e ci diamo sono... anche una
0: risposta sulla capacità di gestire le pressioni di questo calciatore che evidentemente eh, non ha saputo fare il salto proprio perché dal punto di vista psicologico, dal punto di vista eh, della pesantezza della maglia, non è abituato a certe piazze.
3: Eh, eh, purtroppo sì mi sembra l'unica spiegazione perché sinceramente è uno che ha un passato anche in Serie A insomma eh, è vero ha giocato nello Spezia però insomma 12-13 gol in Serie A in un campionato non, non è che uno li fa a caso
0: sì.
3: eh, mi dispiace perché sinceramente eh, è un giocatore che, che poteva far comodo alla Fiorentina ma vedo che anche quando fa qualcosa di, di buono è sempre troppo poco sempre troppo poco e non, e non può bastare a una squadra nelle posizioni di classifica della Fiorentina però il problema è sempre quello benissimo, Anzola va via, chi arriva?
0: eh certo eh, Ken purtroppo... oppure Belotti?
3: ma guarda Belotti io lo prenderei ma non ah. perché mi, mi, mi piaccia in modo particolare ma comunque è un tipo di giocatore ecco, che manca alla Fiorentina è uno che, che magari in area di rigore eh, si fa trovare sì, cioè, è un
0: altro che deve rilanciarsi Sì, un altro è da rilanciarsi anche se eh, la sua
3: carriera ormai è in in fase discendente, insomma è è un un giocatore che il il meglio l'ha già dato, quindi ripeto, questa è una squadra che sta sta crescendo, che che è decollata, eh, ha bisogno di avere tutti i motori che funzionano, non non ha bisogno di di motori avariati o che girano a metà, quindi... È molto, è molto delicato anche riuscire a rinforzarla a gennaio. E invece, bisogna, bisogna provarci.
0: Ecco, invece ti volevo chiedere anche a proposito di un altro calciatore se lo faresti partire o meno, perché il Napoli continua a pensare a Barak, eh, ci sarebbe questa ipotesi del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Barak che in questa stagione non è mai riuscito a convincere. Lo faresti partire?
3: Eh, Barak purtroppo sta scontando una preparazione mancata a causa del problema di salute che ha avuto certo eh, mi sembra che, che sia lontano dal giocatore de, de, della scorsa stagione e eh, poi è abbastanza chiuso però è anche vero che Bonaventura non può eh, giocare tutte le partite quindi Barak è, è uno che, che fa parte del gruppo ecco, non, è, non è uno ai margini quindi per il discorso che facevo prima, insomma anche togliere un elemento non di primo piano ma comunque che dà garanzie eh, anche di di comportamento, di atteggiamento, eh, rischia di di indebolire la squadra.
0: Prima di salutarti, eh, cambiando argomento, volevo sentire il tuo parere anche sulla questione stadio, oggi pagina 2 del... Nazione Cronaca di Firenze il futuro del Franchi questo è il titolo summit dal prefetto Nardella con i tecnici per eh, rinviare i cantieri questa è la pagina che possiamo vedere eh, anche per chi ci segue nel formato visual nel pomeriggio il tavolo con amministratori Fiorentina ed Empoli i nodi da sciogliere sono tanti dall'ok allo slittamento dei lavori alla deroga per il doppio campo e il Padovani da completare Eh, restano tanti nodi davvero da sciogliere per quello che riguarda la questione stadio oltretutto eh, nelle ore scorse nella giornata di ieri eh, il sindaco di Empoli Brenda Barnini di fatto ha chiuso un'altra volta all'ipotesi Castellani per la Fiorentina perché ha detto la situazione sarebbe ingestibile per Empoli dover fronteggiare una serie di partite della Fiorentina anche importanti tutte le volte che l'Empoli poi ospita una big si sa e si vede quel che succede il, a livello di, di gestione del traffico e non solo Cosa ne pensi Simone?
3: Ma Penso che la questione stadio sia prioritaria rispetto al mercato ossia eh, la Fiorentina è in una posizione classificata tale che eh, per, programmare anche il prossimo, cioè, per programmare il mercato deve sapere con esattezza anche che cosa succederà dello stadio e purtroppo le due cose si stanno, eh, si stanno praticamente sovrapponendo anche in termini temporali eh, sinceramente pensare che la Fiorentina possa andare in Champions League e non sa ancora dove andrà a giocare capisci bene che come uno che, che compra una bella casa e poi però dice ma ancora non ci sono le strade per arrivarci e quindi magari la compro da un'altra parte sì. quindi è un problema grosso un problema grosso purtroppo secondo me non, non si doveva arrivare
0: Eh, hanno sbagliato un po' tutti
3: sì sì sì, sì. non c'è una, una colpa unica e, 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 e mi sembra che, che, che stiano continuando a a aggrovigliare la matassa però ecco tutto questo secondo me si riflette anche sul progetto tecnico della squadra, purtroppo è inutile dire è un'occasione irripetibile quando ricapita di lottare per la Champions, quando non sai se l'anno prossimo giochi in uno stadio da 15.000 posti o in città oppure da un'altra parte, insomma non è
0: un dettaglio da poco Assolutamente Simone grazie mille, buona giornata, a presto grazie Lorenzo, buona giornata a tutti grazie a Simone Nozzoli adesso facciamo una piccola pausa vi ricordo che potete continuare a scriverci al 348 7513 933 messaggi scritti e vocali potete dire la vostra sul mercato anche su quest'ipotesi di partenza di Baracca perché poi andremo a leggere il dello Sport Stadio che sottolinea come addirittura nella giornata di oggi potrebbe decollare questa operazione che eh, prevederebbe il trasferimento di Baracca al Napoli anche in virtù dei buoni rapporti che ci sono tra De Laurentiis e Commisso eh, si discuterebbe secondo il dello Sport Stadio eh, sulla formula il Napoli vorrebbe l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina ci vorrebbe mettere l'obbligo, poi entreremo nei dettagli però insomma diteci la vostra anche su questa possibile partenza di Baracca e anche naturalmente sugli altri nomi che continuano a circolare, che vengono accostati alla Fiorentina, da Brian Gill per l'esterno d'attacco, a Ken che ha messo in cima alla lista dei desideri per il suo trasferimento alla Fiorentina, mettendo così in secondo piano il Monza e il Bologna un Ken che vuole rilanciarsi, naturalmente la Juventus prima di farlo partire dovrebbe allungargli il contratto adesso in scadenza al 2025 poi si dovrebbe discutere anche eh, sulle ingaggio del giocatore che non è certo eh, di poco conto però comunque è un'operazione che potrebbe eh, decollare, non immediatamente come detto la Fiorentina prima deve far uscire Enzolà che in questo momento eh, ha due ipotesi davanti a sé, quella del prestito all'Empoli o eh, del passaggio al Cagliari, vedremo con quale formula eventualmente 348 3487513933 il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, 055-7711. 171 invece il numero che potete utilizzare per intervenire in diretta tra pochissimo non andate via
4: Firenze Viola
0: di nuovo insieme per continuare la nostra trasmissione. Per leggere anche qualche messaggio, Gabriele da Mestre al 348 7513933 ci scrive: Buongiorno, Radio Firenze Viola con 352 3412. Io ho visto giocatori meno in difficoltà e soprattutto non emergono i loro limiti, come nel 433. La difesa più respiro a centrocampo, gli spazi sono meno larghi e Beltrán e Inzolà vicini vanno meglio anche se Beltran è uscito quasi subito ci sono state delle situazioni dove Enzola poteva essere decisivo speravo che l'italiano ci arrivasse prima senza essere vincolato dagli infortuni Gabriele Forza Viola Sì. Enzola ha avuto anche la possibilità di andare a calciare il tiro in qualche circostanza invece ha perso l'attimo giusto non possiamo ritenerla una prova positiva da parte dell'angolano quella dell'altra sera contro il Bologna non a caso si continua a parlare della sua cessione e vedremo che cosa succederà sono eh, momenti e eh, giorni non dico decisivi ma comunque mh, giorni in cui eh, potrebbero decollare alcuni affari per eh, la Fiorentina. La paventata cessione di Barac ci scrive un altro ascoltatore certificherebbe almeno per questa stagione l'accantonamento del 4-2-3-1 visto che il cieco rappresenta l'alternativa a Bonaventura. questa è la domanda del nostro ascoltatore Jack non può fare tutte le partite che italiano abbia capito che non arriveranno esterni di qualità questo appunto ce lo scrive l'angolo viola potrebbe anche essere questa l'idea, abbandonando il 4-2-3-1 e passando al 3-5-2, al 3-4-1-2, certo è che poi magari il ruolo di Buonaventura potrebbe in qualche caso essere ricoperto anche da Beltranna che non avrà uh, l'intelligenza tattica di Buonaventura, però comunque uh, diciamo così alle spalle della punta ha dimostrato di poterci stare proprio per caratteristiche tecniche, anche per quello che ha fatto vedere queste partite con uh, questa sua tendenza a venire fuori dall'area di rigore e a cercarsi il pallone al limite dell'area, insomma potrebbe essere anche un ruolo che italiano potrebbe decidergli eh, di, decidere di cucirgli addosso vedremo, vedremo, Continuate a scriverci a 348753933 andiamo a vedere che cosa ci propone il Corrierello Sport Stadio, in prima pagina il titolo, Gasp, ancora lui e eh, sarà lui l'avversario con l'Atalanta della Fiorentina in Coppa Italia in semifinale di Coppa Italia gli applausi in Coppa Italia, la sfida con Muriel e lo sprint sul mercato Fiorentina c'è l'Atalanta, assalto alla eh, finale con eh, italiano che campeggia in prima pagina poi c'è anche eh, l'Atalanta un gruppo di giocatori dell'Atalanta che esultano dopo la vittoria di ieri contro il Milan Cup Miners elimina il Milan intanto il club viola lavora per Ken e corteggia Gil fascia destra Zanoli o Faraoni il Napoli su Barak andiamo all'interno del Corello Sport Stadio la pagina 2 e la pagina 3 sono dedicate all'Atalanta Robocop gela Pioli eh, nelle pagelle tra l'altro il titolo eh, Jovic invisibile, Olm scatenato, Jovic eh, non ha mai praticamente toccato palla ieri e Olm che è entrato anche nel recente passato nel Mirino della Fiorentina è stato uno dei migliori eh, dell'Atalanta evidentemente avendo recuperato la condizione adesso fa vedere anche eh, tutto il suo valore, Pioli eh, si lamenta per eh, il rigore decisivo per l'Atalanta fuori per un rigore inesistente. Andiamo a vedere anche naturalmente poi c'è spazio uh, su quello dello Sport Stadio al uh, derby della Capitale con la Lazio che ha battuto 1-0 con il gol di uh, Zaccagni sul calcio di rigore anche in questo caso tante lamentele da parte di Murigno che ha definito il penalty per la Lazio come un rigore dei tempi moderni e, lo so, siamo nei tempi moderni del resto il VAR c'è per uh, andare a cercare i falli che non vengono visti dall'arbitro in area di rigore e il fallo di... Uh, ieri c'era e quindi inevitabilmente c'è stato anche il calcio di rigore per uh, la Lazio. Uh, dicevamo della Fiorentina, andiamo all'interno del Corello Sport Stadio e uh, quando si parla della Napoli c'è un pezzo dedicato ai parti europei, un pezzo di mercato, ADL fa sempre da sé e stringe per Barac con la Fiorentina. All'interno uh, di questo pezzo si ricorda come il Napoli in questi giorni abbia pensato per il uh, ruolo del uh, difensore anche a Martinez Quarta e uh, a Perez dell'Udinese senza rinunciare uh, all'ipotesi uh, che sembra più intrigante quella di uh, Doechi il nome che sta nella shortlist uh, ma uh, non la domina ma la riempie seppur acciacato, interessa con uh, la discrezione necessaria ai momenti topici però ecco, una volta capito che la Fiorentina quasi sicuramente non si priverà di Martinez Quarta, per il centrocampo sembra voler andare avanti nella sua idea di poter acquistare, seppure in prestito, Barak. Mauro Meluso, il DSN Napoli, ha lanciato una proposta a costi contenuti. Barak, 29 anni, è stato suo centrocampista a Lecce, faceva il terzo del 4-2-3-1 e dunque avrebbe la eh, natura, le capacità per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni, ad esempio prestito con obbligo di riscatto. De Laurenti si invoca il diritto, con 6 milioni si può concludere, forse persino in eh, giornata scrive il dello Sport Stadio perché troppo tempo è già volato via. E quindi vedremo, ecco, una situazione assolutamente da monitorare, quella legata a Barak, eh, secondo il dello Sport Stadio proprio eh, già oggi potrebbero verificarsi, potrebbero essere trovate le condizioni giuste per il trasferimento di Barak alla Napoli con il Napoli c'è in piedi anche un altro discorso, quello del possibile eh, passaggio alla Fiorentina di Zanoli un giocatore del quale si era parlato molto nelle settimane scorse, poi l'interesse nei suoi confronti sembrava essersi raffreddato anche perché pareva che questo giocatore fosse destinato al Genoa, in realtà c'è stata una frenata per questo trasferimento e dunque potrebbe tornare d'attualità il nome di eh, Zanoli eh, nel pezzo di mercato firmato da Andrea Giannattasio, il eh, titolo Fiorentina a tutto campo, Ken e Gil sono le priorità il club sta trattando con Giuntoli per l'attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2025, resta vigile per, e guarda, per Faraoni e guarda anche a Zanoli, a proposito di Ken si legge in questo pezzo di Andrea Giannattasio la base di partenza non pare facile nei dialoghi intercorsi tra Cristiano Giuntoli e l'entourage dell'attaccante è stato fatto presente che prima ancora di procedere a un'eventuale cessione temporanea a gennaio sarebbe basilare estendere L'attuale accordo in essere tra Ken e la Juventus ad oggi in scadenza nel 2025. Una postilla che in qualche modo potrebbe allungare i tempi di una trattativa già di per sé non facile. La punta percepisce circa 4 milioni di euro annui e questo rappresenterebbe in partenza un ostacolo non facile per i viola e alla quale si sommerebbe la probabile richiesta di impostare la trattativa con la formula di un prestito oneroso. Finora la Fiorentina non ha formalizzato alcuna proposta concreta alla Juventus ma intanto ha incassato da parte di Ken la disponibilità a valutare il trasferimento a Firenze. Il Monza, l'altra società interessata, è stata messa in secondo piano dal classe 2000 che vedrebbe Firenze come il palcoscenico più adatto per tornare a esprimere eh, le proprie qualità. Dunque insomma Ken eh, dovesse lasciare la Juventus, vorrebbe la Fiorentina e poi eh, c'è un pezzo tattico firmato da Alberto Polverosi a proposito... Dei cambiamenti di italiano, integralista della difesa a 4, sta sperimentando quella a 3. Italiano come un camaleonte con Milenkovic, Martinez quarta e Ranieri dietro a due punte senza esterni, ha sorpreso il Bologna. Insomma, l'abbiamo sottolineato anche in questi giorni, come eh, italiano abbia compiuto una definitiva maturazione da integralista che era, ha saputo dimostrare di saper modificare certe sue convinzioni, ha abbandonato il dogma della difesa a 4 per passare a quell'attrezzo, a 3, Insomma, una fiorentina che anche in base agli avversari, in base alle necessità riesce a cambiare, riesce a rimodellarsi e a ottenere anche buoni buonissimi risultati. E poi si parla anche di Gonzalez e di Sottil, tappe forzate per i due infortunati, Gonzalez e Sottil per la super la Supercoppa, c'è cioè la speranza di poterli mettere a disposizione di italiano per la gara contro il Napoli del 18 di gennaio, come detto in precedenza però eh, questi due giocatori eh, dovessero essere davvero disponibili, non potrebbero giocare dal primo minuto ma magari potrebbero essere utilizzati a gara in corso e poi eh, c'è anche un pezzo, così ci colleghiamo al prossimo collegamento che dovrebbe essere già pronto, c'è un pezzo che riguarda la questione stadio, la viola cerca casa, restano due soluzioni, Empoli o il Padovani, il Tempio del Rugby, oggi in prefettura a Firenze, summit tra i sindaci Barnini e Nardella e i dirigenti della, uh, delle due società, c'è da trovare una serie di alternativa durante i due anni di lavori al Franchi. allora continuiamo a parlare di questa vicenda perché come detto oggi è una giornata particolarmente importante, nel pomeriggio è previsto questo tavolo tecnico e allora per capire qualcosa in più ci colleghiamo con Luciana Magistrato, ciao Luciana.
2: Buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori. Eh, sì, oggi alle 17 ci sarà questo incontro, questo tavolo di discussione, tavolo tecnico, chiamiamolo eh, come, come vogliamo, insomma, in prefettura eh, con eh, il prefetto, la prefetta Francesca Ferrandino, che ha eh, convocato appunto le, le parti in causa per, eh, per parlare non solo di, di stadio, di restyling, ma soprattutto di dove potrà giocare la, la Fiorentina eh, nei prossimi, nelle prossime due stagioni eh, ovviamente partendo da, da giugno per cui insomma ci siamo o meglio dalla prossima stagione eh, facciamo passare l'estate ma insomma poi ad agosto si inizia a giocare e eh, bisogna capire dove giocherà la Fiorentina eh, soprattutto perché va indicato alla Lega, vanno indicati i campi e, mh, mh, Praticamente eh, ci saranno i sindaci di Empoli e di eh, Firenze perché Empoli rimane una delle, eh, delle possibilità anche se ieri poi eh, la sindaca ha fatto un comunicato molto eloquente sì. eh, cioè ha ribadito il proprio no ad ospitare la Fiorentina per una questione di eh, logistica, di traffico, di sicurezza eh, Insomma, ha elencato tutti quei problemi che erano già stati messi in luce dalla Barnini stessa con altri eh, comunicati anche dopo l'incontro che c'era stato in comune eh, con il sindaco Nardella e con eh, mh, Gio Barone con il direttore generale della Fiorentina sì. eh, i problemi restano quelli, tu li hai vissuti in prima eh, infatti persona, guarda, no? volevo eh. anche
0: ribadirli perché mh, se la Fiorentina dovesse andare a giocare a Empoli ben venga la soluzione Empoli perché comunque consentirebbe alla Fiorentina di rimanere in Toscana per i tifosi ci sarebbe eh, certo. la possibilità di rimanere tutto sommato vicini a Firenze però al tempo stesso avendo vissuto Empoli Milan di domenica scorsa ho impiegato ben due ore per ritornare a Firenze da Empoli e quindi mi immagino che cosa potrebbe succedere in occasione di partite di cartello Fiorentina Juventus, Fiorentina Milan eh, anche in quel caso credo che la viabilità verrebbe eh, così ad essere molto congestionata la e propria... sarebbe davvero complicato poter muoversi nelle vie di Empoli eh, credo che siano motivi validi ecco quelli che sta adducendo la sindaca di Empoli
2: sì, Anche perché al di là del traffico, poi insomma c- ci sarebbe un quartiere, anzi più di uno, e sarebbe eh, messo a ferro fuoco praticamente tutte le settimane. Sì, sì, no? Tra tutte le settimane. Cioè, del, tra le partite esatto, dell'Empoli e della Fiorentina. Per cui, insomma, un sindaco se le deve porre questi problemi e quindi. È comprensibile il punto di vista di Brenda Barnini, le opzioni purtroppo sono quelle, Empoli che è la meno indolore tra tra i posti dove giocare e e il Padovani, ma anche qui ci sono… Ha diversi problemi perché non è ancora pronto e quindi, magari, si dovrebbero eh, indicare. Eh, va indicata alla Lega un, una doppia possibilità: no? un doppio, cambio, un doppio eh, campo, e cioè una prima parte ad Empoli ed una al Padovani quando sarà eh, adeguato. anche qui poi ci sono i problemi di chi pagherà l'adeguamento per il calcio, perché i finanziamenti per la ristrutturazione del Padovani eh, sappiamo tutti che riguarda eh, solo eh, i posti che servono per il rugby e poi ci sono da mettere altri milioni però per adeguarlo al calcio e aggiungere delle tribune tribune smontabili che poi quando non servirà più saranno tolte in pratica che la Fiorentina d'ora non ha detto di, di voler mettere, perché comunque eh, sono dei lavori eh, tra virgolette posticci, cioè eh, temporanei. insomma. E, mh, a questo tavolo poi ci sarà anche il questore Auriemma, perché eh, ovviamente eh, se la Fiorentina andrà a Empoli si creeranno anche dei problemi, eh, mh, dei problemi di sicurezza, no? perché comunque ci sono due tifoserie, quella di Empoli e quella della Fiorentina, che eh, potrebbero in qualche modo scontrarsi lo ha detto anche ieri poi nel, nel comunicato la stessa sindaca e, mh, dovrebbe, dovrebbe esserci poi ovviamente noi saremo lì eh, Beh, potremo certo, anche certo. fare un giro al tavolo prima che inizi quindi, inizierà eh, intorno alle
0: 17 quindi insomma, tu intorno alle 17 sarai, qualche... lì, sarai pronta a carpire ogni frase eh?
2: Sì, qualche minuto prima potremmo anche salire per eh, fare un giro di, di foto eccetera eh, al tavolo, un tavolo insomma, che è stato pubblicizzato quindi la, la prefettura dà questa eh, possibilità un tavolo, ehm, dicevo che potrebbe esserci anche un rappresentante della Lega perché poi anche la Lega dovrà dire eh, la sua e, mh, Nardella è chiamato anche invece eh, con eh, i suoi tecnici a capire se ehm, è possibile far slittare i lavori, se ci possono essere anche delle ripercussioni perché le imprese comunque ehm, che sono state, eh, che hanno vinto il bando possono anche tirarsi indietro per una questione di tempi di, di, ehm, che eh, andrebbero per forza ad allungarsi no? e, e quindi potrebbero tirarsi indietro. Ci possono anche essere delle penali, insomma, quindi vanno valutate un po' tutte eh, le situazioni, vanno messe sul tavolo le varie, eh, le varie situazioni. Quindi staremo a vedere, eh, magari sarà solo un tavolo di prime indicazioni, perché non è detto che oggi venga deciso qualcosa, ma semplicemente verranno illustrate eh, tutte le, le, le possibilità.
0: Luciana, prima di salutarti c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, un messaggio vocale che riguarda proprio la vicenda stadio, sentiamolo e poi lo commentiamo.
5: Sì, buongiorno, per quanto riguarda lo stadio, perché è stata abbandonata la cittadella dei Rabinieri? Ne parlò anche Gianni, eh, una struttura nuova ovviamente andrebbe adeguata, però ecco comunque sarebbe anche vicino
0: all'autostrada, perché è stata abbandonata? Non ho seguito la cosa, non se ne è più parlato grazie al nostro ascoltatore che ci ha inviato questo messaggio vocale al 348 7513 933 in realtà fa riferimento allo stadio della scuola Marescialli tra l'altro abbiamo fatto anche uno speciale con Andrea Giannattasio che è andato proprio all'interno di questo impianto per raccontarci effettivamente qual era la condizione di questo stadio, quanto doveva essere adeguato, i lavori che dovevano eh, rendersi necessari per poterlo eh, poi eh, mettere a disposizione della Fiorentina, in questo caso credo che sia stata un'idea che non è mai eh, decollata proprio perché c'era troppo da fare, ecco parliamoci chiaro c'era troppo
2: insomma. da fare, non si capiva bene chi lo dovesse fare chi lo dovesse pagare, quindi insomma, le, solite, le solite questioni anche sul Padovani si erano create poi ehm, il sindaco Nardella a ah, ah, ha stabilito il restyling del Padovani ma solo per il rugby ovviamente perché la necessità è per il rugby e se eh, dovesse essere eh, destinato alla Fiorentina eh, resta però in sospeso come dicevamo prima questo ulteriore adeguamento per il calcio
0: altro messaggio sempre sullo stadio, sentiamolo
4: buongiorno so che la Fiorentina è di Firenze e i fiorentini nel giocare fuori da Firenze è dura perché è giusto così, ma la Fiorentina non è solo di Firenze, è anche di tutta Italia. E se la Fiorentina inizia a giocare, tanto Firenze non ce la farà mai giocare, a Impoli nemmeno. Se a giocare a Cesena non sarebbe male, c'è un bello stadio tutto coperto e farebbe il pienone tutte le domeniche. Io sarei felice perché sono qua, sono cattolichino, sono romagnolo. Eh, ma Fiorentino non è solo di Firenze, Fiorentina è anche di tutto il resto d'Italia, se una volta si previlegge quelli di fuori casa, i Romagnoli, i Marchigiani, gli abruzzesi che non fanno prima di nessù, i Emiliani, anche i Veneti, secondo eh, alla fine andare a Firenze e andare a Cesena per gli, tutto il resto d'Italia, per il 50% dei tifosi che c'è lo stadio. penso che non sia una differenza tanto grave, o no? a tutti la cattolica romagna viola
6: buongiorno ma se la situazione di empoli è così critica a livello di stadio allora nemmeno l'empoli potrebbe giocare in serie a perché se i racconti sono quelli che sono stati fatti anche dopo empoli milan qui si tratterebbe solo di qualche mese se si riuscisse a alternare con il padomani e quindi per qualche mese eh, se per qualche domenica in più c'è un po più di traffico e di caos intorno allo stadio di empoli non credo sia un, diciamo, un problema così insormontabile, Ale
7: Sesto
0: Grazie ai nostri ascoltatori per questi messaggi vocali. Per quanto riguarda Ale d'assesto, beh, insomma, sì, è vero che si tratterebbe di una situazione soltanto per qualche mese, però non credo che la pensi così. Sì, qualche... La beh, per qualche
2: mese, forse anche aprire bisogna vedere se poi però il padovani è la soluzione giusta
0: eh sì perché poi insomma ballano questi problemi... 5 milioni no, per eh no, completare i lavori e ancora... chi li mette chi li mette questi milioni perché la frentina non si è esposta insomma fino a questo momento non è che ha detto sì li mettiamo noi anzi
2: no no anzi ha detto che non ecco che non li avrebbe messi non avrebbe tirato fuori una un euro insomma per capirci per cui vanno ancora risolti certi, certi problemi legati al Padovani soprattutto perché i lavori eh, si sì, devono partire ma non sono partiti quindi sarà pronto comunque a inizio, ehm, a inizio del prossimo anno non si sa quindi eh, staremo a vedere per quanto riguarda A Cesena
0: ci andresti ehm... volentieri eh di la verità
2: No, io, io ci, ci andrei volentieri come ci sono sempre andata negli anni passati, ero un amante della Romagna e de, sì. di Cesena eh, dove compravo tutti i miei profumi, c'erano delle profumerie <ride> ottime tra l'altro oltre al mare vicino. Sì. Ma a parte, a parte questo, a parte non, so questo... Che, non so
0: se tutti i tifosi della Fiorentina hanno anche questa passione per eh, tutti no, i questi profumi.
2: So... Ma perché si tratta di due stagioni, cioè qui non parliamo di un paio di partite allora diventa anche un, eh, una bella gita che tutti sarebbero pronti ad affrontare. Certo è che ha ragione l'ascoltatore, magari eh, i tifosi che vivono fuori possono far sentire la, la propria voce come hanno fatto eh, quelli del, eh, del centro di coordinamento domenica scorsa, ehm, no domenica scorsa scusami, in occasione della partita di Coppa. Sì, martedì. Ehm, eh, ovviamente è una soluzione perché ce ne sono ci sono tanti tifosi che, che vivono fuori Firenze, ma ovviamente noi parliamo di Fiorentina che è la, la la squadra della città di Firenze, questo è innegabile, quindi anche se ci sono tanti tifosi fuori, eh, fuori da Firenze, fuori dalla Toscana, ma è ovvio che eh, non è che puoi portare la Fiorentina a giocare fuori eh, per tanto tempo. Insomma, due stagioni sono, sono lunghe, attraversare l'Appennino, ehm, eh, fare quella strada, insomma io ripeto, l'ho fatta e me la ricordo, eh, è dispendioso e d'inverno anche pericoloso. Insomma, non è che sia una, una passeggiata semplice.
0: Eh no, non c'è dubbio su questo. Poi, insomma, non è che siano pochi chilometri. 348-75-3933. Il tema. Dello stadio ha scatenato tanti nostri ascoltatori così come quello eh, del sì, mercato. È un tema
2: caldo, eh, un, tema caldo è un
0: tema caldo sì, che purtroppo eh, concentrarmi... viene dibattuto ormai da troppo tempo anche.
2: Eh sì, preferivo infatti che in queste giornate si parlasse più, la, la, o meglio la Fiorentina si concentrasse più sul mercato, ecco, questo, eh sì. eh, più che su queste questioni eh, purtroppo imminenti, quindi eh, che vanno affrontate, eh, quindi la Fiorentina ovviamente sarà a questo tavolo, almeno così immagino eh, le adesioni ieri stavano arrivando quindi immagino eh, ci sarà la Fiorentina anche perché se non c'è la Fiorentina eh, di che parliamo?
0: Eh sì, visto <ride> che ci sono tanti messaggi ascoltiamo un altro paio e poi ti salutiamo e interrompiamo momentaneamente la questione stadio perfetto
4: la vera domanda però è ma perché Nardella non ha accettato i soldi di commissione non gli ha lasciato fare lo stadio? Claudio Viola da Bergamo
0: ciao buongiorno ma io non capisco alcune obiezioni che ha fatto la sindaca Barnini perché, ad esempio, dice che le due tifoserie sono antagoniste. Ma eh, a Milano giocano Inter e Miele nello stesso stadio, a Torino la Juventus ha giocato a delle Alpi
1: insieme a Torino per tanti anni, mi pare, no? Quindi non capisco bene dove sia il problema delle due tifoserie nella stessa città, se c'è anche un'organizzazione, soprattutto. Non, non, non capisco questa cosa,
4: e poi cioè, visto che Gianni e Nardella hanno creato questa situazione qua
0: cercando di ostacolare Rocco in tutti i modi, adesso Gianni va da Barnini e gli dice sindaco, cioè, cioè po' da ragionare, la Frentina ve ne impuni, da governatore la Frentina ve ne impuni, punto, cioè, adesso Gianni dà i soldi. Ciao da Dario. Grazie, grazie anche a Dario, non so se Beh, possa fare questo atto di imperio Gianni nei confronti del sindaco Non è
2: che può, rag... cioè, non si ragiona così, nel senso Dario, ho capito il tuo discorso e hai anche ragione, però... Eh, non è che funziona che il governatore di, di una regione vada da un sindaco di, di una città di quella regione a imporre delle cose insomma e, mh, per quanto riguarda poi le vecchie situazioni, cioè lo stadio di proprietà, ormai eh, c'è da affrontare una questione che, come dicevo prima, è imminente: cioè ci sono questi 151 milioni che sono stati messi a disposizione anche con molti eh, problemi, visto che poi invece eh, quelli dell'Unione Europea sono venuti meno di milioni eh, c'è cioè un bando, cioè è stata un'assegnazione. Cioè, eh, comunque… Eh, sono dei soldi che vanno sfruttati, questo, questo è indubbio. Ormai parlare del passato, a mio giudizio, poi questo è anche una, un giudizio personale, non si va mai avanti proprio perché si sta a rivangare quello che è successo prima, no? nella politica purtroppo è così, quindi ehm, non non facciamo questo errore anche noi, eh, non ragioniamo in questi termini ma cerchiamo di di sfruttare quello che che ci può essere di di positivo intanto di risolvere questi problemi appunto di di dove si giocherà che sono sì, quelli eh, sono imminenti davvero
0: Luciana nel corso della seconda ora della nostra trasmissione cercheremo anche di far ascoltare nuovamente le parole di eh, Diego Della Valle che tu hai raccolto ieri a Pitti in esclusiva per Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Diego della Valle che è tornato a Firenze e ha parlato anche
2: della eh sì. Fiorentina. Sì, è stata l'occasione è stata un, un evento e c'è stato in questo periodo di Pitti, ha lanciato una una linea insieme di, di, di scarpe ovviamente della Tozzi insieme a Lamborghini e quindi è tornato a Firenze con suo figlio e, uh. per questo evento e si sì, è stato disponibile ovviamente anche a lui avrei chiesto volentieri dello stadio eh. non era, purtroppo non, non c'erano era le, purtroppo
0: condizioni, più, sì, immagino, le condizioni le condizioni,
2: il contesto perché insomma è stato già gentile anche il suo ufficio stampa è stato già gentile a concedermi questa, quelle risposte sulla 그러니까 <목소리도> Sulla Fiorentina lui ha detto viene volentieri sempre a Firenze. Sì,
0: ho letto che oh. ieri è andato a pranzo ai 13 gobbi. Ai 13 letto gobbi sulla nazione. Sì, anche
2: la, la, la collega della nazione, ho visto, ha fatto sì. una bella intervista sì. sulla moda, ma ovviamente poi ha parlato anche di Firenze. Infatti ha detto lui quando vuole mangiare una buona bistecca eh. torna a Firenze. Ha, fatto, ha detto questo. E, eh, e vabbè, sulla sì. Fiorentina ha detto che ovviamente è contento che la squadra stia andando bene anche perché questa proprietà, detto, l'abbiamo portata noi proprio perché abbiamo pensato potesse fare bene a Firenze. Quindi queste sono eh, state le, le, le parole anche diplomatiche, se vogliamo, però comunque dette da Diego della Valle non sono mai eh, banali.
0: E cercheremo di ascoltare poi nel corso della seconda ora della nostra trasmissione. Grazie mille a Luciana Magistrato, appuntamento a più tardi con te.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora a Luciana Magistrato. Naturalmente potete continuare a scriverci i vostri messaggi, sono davvero numerosi. Li leggeremo, li commenteremo tra poco, 348 7513933. Una piccola pausa adesso, non andate via, riprendiamo tra qualche istante. Radio Firenze, viola. Eccoci dunque pronti per eh, la seconda parte della nostra trasmissione Tra poco ascoltiamo anche i vari messaggi eh, Whatsapp che sono arrivati fino a questo momento Che ancora non abbiamo ascoltato, non abbiamo commentato 348 3487513933, sentiamoli subito
4: Buongiorno Lorenzo, guarda Zanoli proprio no Hai Comuzzo che è rientrato adesso Lui comunque l'ha fatto giocare a Napoli, non una partita qualunque L'altro giorno si è scaldato bene sotto la curva, c'era il preparatore a fianco a lui, quindi sta rientrando in forma. Secondo me sarà Comuzzo il vice Caiote e devono investire tutto davanti a Ken. Solo a titolo definitivo sarebbe occasione, però io lo prenderei per sei mesi. Simone da Scandicci. Buongiorno, Radio Firenze Viola. L'impressione dopo la eh, bella qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è che sul mercato la società stia attendendo forse gli ultimi giorni di mercato e anzi ho proprio la netta impressione che farà poco o niente forse se andrà via Brecalo lo sostituirà e magari cercherà di puntare sui giovani emergenti eh, tra i quali per esempio c'è Comuzzo che sta facendo molto bene per la primavera piuttosto che andare a invischiarsi sul mercato questa è la mia opinione che ne pensate un saluto e una buona giornata da Giovanni da Piombino
0: buongiorno eh, il discorso stadio è una cosa gravissima è una mancanza di aspetto per noi tifosi cioè ci volete mandare, no voi eh naturalmente, chi l'ha fatto vuole mandare in trasferta la Fiorentina quanto? Due anni? E chi li paga queste cose qui? Chi lo paga il treno magari? Chi la paga questa roba? 300 km fra andate e ritorno ma non scherziamo via. Che la risolvino il prima possibile ma che non si prenda in tasca noi. Ciao, no, sono Chico D'Arezzo, allora l'affare Barak a Napoli con obbligo di riscatto mi fa una grandissima mischerata perché il ragazzo quest'anno ha avuto una malattia, insomma un problema molto serio e non ha fatto la preparazione, non è in forma, io lo manderei a Napoli, il prossimo anno ritorna più in forma di prima e sarebbe un sostituto ideale per un'avventura che non può fare tutto un campionato poi se devo fare uno scambio di prestiti piglierei Simeone non Zanoli grazie, ciao
4: Ciao a tutti da, da Lecce, vi dico la mia da uno che ovviamente non vota a Firenze né in regione toscana. E a me l'impressione di tutto quello che è successo è che il Bonnardella eh, abbia buttato all'aria una grandissima opportunità lavorativa per il territorio, per i posti di lavoro che avrebbe creato e di investimento da parte di un imprenditore che eh, aveva 300 milioni pronti che sono 300 milioni per la costruzione ma poi tutti quelli per la gestione rimangono sul territorio in termini di stipendi eccetera e quindi abbia buttato questa all'aria questa opportunità per una questione di protagonismo personale cioè per far vedere che lui avrebbe risolto in altra maniera, invece così le cose non sono andate, adesso si è nei guai
0: questi dunque alcuni dei messaggi Whatsapp che sono arrivati fino a questo momento al 348 3487513933 che riguardano la questione stadio e il mercato a proposito del mercato avete sentito un paio di messaggi riguardavano anche Comuzzo questo eh, giovane che ha eh, già esordito in Serie A sul quale ci sono anche grandi aspettative però non so fino a che punto possa essere ritenuto un esterno uh, destro difensivo può fare questo ruolo eh, è stato impiegato anche in questo ruolo però nasce come eh, centrale difensivo è un centrale difensivo ecco, quindi è vero che dovrebbe essere semplicemente un'alternativa per uh, questi sei mesi però pensarlo per questo ruolo forse potrebbe essere un po' un rischio, comunque vedremo vedremo che cosa saprà fare la Fiorentina anche da qui alla fine del mercato, se saprà trovare un'alternativa di ruolo a Cagliode, nel frattempo andiamo a salutare in collegamento con noi Cristiano Masitto, ex Viola, allenatore, apprezzato analista del mondo del calcio ciao Cristiano
8: ciao a tutti, buongiorno
0: proprio sfruttando uh, le tue grandi capacità di allenatore e di acuto osservatore del mondo del calcio, ti chiedo eh, quanto ti ha colpito questa evoluzione di italiano che ha abbandonato il dogma della difesa 4 per arrivare a proporre una Fiorentina con il 3-4-1-2 in partenza eh, contro il Bologna martedì sera è vero che ci sono state anche delle necessità che l'hanno costretto ad adottare questo tipo eh, di sistema però comunque fino a qualche tempo fa sembrava eh, solo pensarlo un'eresia
8: sì, diciamo che credo eh, non, non, non mi ha colpito più di tanto adesso, però credo che eh, a italiano questa sia una grande opportunità, nella difficoltà che ha eh, sugli esterni, che vengono a mancare, e anche su questo tipo di gioco, che magari può essere cambiato per esigenza, perché fatalità nell'annata dove sembra a livello eh, di infortunio, a livello di sfortuna più difficoltoso, sta facendo un cambiato importante, forse più, il più importante da quando è qua e io credo che sia una grande opportunità il fatto del 3-4-1-2 che ha proposto 2-1 è perché il 4-2-3-1 del Bologna è particolare è marge molto sull'ampiezza e sulla profondità se avessi giocato contro l'Empoli 4-3-1-2 probabilmente avrebbe fatto un altro modo. quindi credo che questa sia un'opportunità che italiano in questo momento debba anche cogliere per migliorare se stesso
0: ecco ma eh, da allenatore secondo te eh, quanto Può migliorare questo 3-4-1-2 della Fiorentina se dovesse essere riproposto in attesa del ritorno a disposizione di Nico Gonzalez?
8: Ma io credo molto, credo molto, ma soprattutto sulla fase possesso palla, perché eh, sulla fase di non possesso eh, italiano ci ha abituati ad andare in pressioni continuamente, quindi quella è la parte più complicata, a mio avviso. Quindi l'essere schierati in campo per bene, per non perdere metri, per andare sempre uno contro uno, tenere le distanze è sicuramente è un modulo che va a spaldarsi quindi lui lo può fare sulla fase di possesso credo che sia la, 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 la difficoltà più grande dove lui debba poi trovare le soluzioni anche se 433 che si abbia fatto italiano poi valutato un pochino 4-2-3-1 con la mezzala che va sotto una punta, alla fine faceva solamente questo tipo di scalata per avere un possesso in maniera diversa, soprattutto in fase difensiva. Quindi credo che ci siano altre alternative, altre idee che lui, a mio avviso, come capita tanto agli allenatori, in emergenza, sono costretti in emergenza a cambiare qualcosa e da quel cambiare c'è fuori l'opportunità che non sarebbe mai venuta fuori prima. Quindi probabilmente credo che possa riproporlo anche in maniera migliore.
0: Ecco oggi per esempio anche la Gazzetta dello Sport così come il dello eh, Sport Stadio eh, si soffermano su questo cambiamento d'italiano, su questo passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2 e Alex Frosio eh, sulla Gazzetta eh, si sofferma anche sul ruolo degli esterni con... Eh, eh, Caiode che è stato sì, una freccia eh, sulla fascia destra. Caiode a tutta fascia, si legge, ha costretto però Martinez Quarta ad allargarsi per eh, coprire quel lato. Eh, mentre Biraghi eh, dall'altra parte eh, è mancato al giocatore della frente a un riferimento davanti eh, con cui dialogare. Sei d'accordo?
8: Sì, sono d'accordo. E vedo anche che era una partita è diversa, il Bologna ha dei giocatori con delle caratteristiche particolari quindi si prepara molto la partita addosso anche agli avversari e probabilmente su quella partita è fare anche in quella maniera quindi avere un lato dove potevi attaccare e essere libero e l'altro lato un pochino più cieco dove c'era anche la doppia coppia fuori ancora neri, quindi c'era la possibilità visto che loro portano molto fuori continuamente i giocatori da quel lato e quindi credo che sia stata fatta una cosa fatta bene. Eh, ripeto, una delle cose che vi faccio un altro esempio è come è possibile che, che, che il Napoli eh, con Mazzarri in queste difficoltà, Mazzari Pronti via adesso si passa subito con i tre centrali dietro perché è un modulo che lui conosce. Quindi da, dal mio punto di vista lo trovo un limite dell'allenatore. E credo che l'italiano su questo invece debba migliorare, stia migliorando, debba prendere un'opportunità. Ripeto, e forse ditemelo voi, è il campionato dove la Fiorentina sta facendo più punti in assoluto da quando è sì, qua, che se avesse fatto la vittoria addirittura col Sassuolo sarebbe e quindi detta così eh, nonostante tutto il fortuna nonostante tutto tante cose eh, vuol dire che c'è del buono vuol dire che l'allenatore quest'anno sta eh, cambiando qualcosa e, e ha un'opportunità davanti e sta proprio allenando mentre ai tre anni il suo marchio, il suo modulo, come fa la Lazio con Sarri che però poi diventa fine a se stesse perché hai giocatori che ti fanno la differenza quando arriva a un certo punto o niente. In questo anno secondo me l'italiano sta veramente allenando e lì sta migliorando.
0: L'unico difetto tra virgolette in questo percorso di crescita d'italiano è quello, almeno alla Fiorentina, di non aver saputo migliorare gli attaccanti o comunque di non averli saputi valorizzare, di non aver saputo raccogliere il massimo da questi giocatori, mi riferisco agli anni scorsi a eh, Cabral e Jovic, quest'anno Anzolà e Beltrana, anche se Beltrana comunque è un giocatore che arriva dall'estero, bisogna ancora aspettarlo.
8: Sono d'accordo, sono d'accordo perché eh, il suo modo di lavorare molto forte uno contro uno porta a fare tanta fatica, e... però è stato sempre un pochino più conservativo eh, non è vero che i ragazzi eh, la Fiorentina magari sbagli attaccanti da anni ci sono anche delle qualità perché è impossibile che inzolare a Spezia oppure sono giocatori che hanno il gol nelle cose, giocando in una certa maniera possa perdere tutto è vero anche che eh, quando si sente un po' la scimmia addosso che non riesce a fare gol perché comunque la Fiorentina produce magari non tantissimo in alcuni momenti eh, porta poi ad avere degli attaccanti diversi Allegri con la Juventus eh, ha la possibilità di usare Ken alcune volte, ma non per iniziare la partita a fare gol, per iniziare ad allungare la difesa, a iniziare a far, far fatica la difesa avversaria, ha delle caratteristiche che va spesso in profondità, non è un giocatore di palleggio, per poi mettere delle alternative. Ecco, diciamo che a mio avviso italiano su questo ci ha lavorato poco, perché si è sempre più filato del modulo del modo di palleggiare che non dei giocatori caratteristiche davanti di stesso. Credo che, come dicevo prima, l'opportunità adesso arriva e sarà importante non sbagliare il mercato. Sarà molto importante.
0: Ecco, a proposito del mercato, ti chiedo, Ken potrebbe essere il giocatore giusto per l'italiano, Ken della Juventus?
8: Ken potrebbe essere un giocatore giusto eh, perché ti porta delle caratteristiche diverse che in tante situazioni di partita, dentro una partita ci sono molto più aspetti. La Fiorentina non ce l'ha. La Fiorentina deve è costretta continuamente a partire dal basso è costretta continuamente a palleggiare è costretta continuamente a rallentare un po' il gioco prima di arrivare là quindi alcune volte le, le squadre avversarie si posizionano, si mettono e tu devi sempre essere al top bravissimo per andare a creare qualcosa giocatori come Ken, giocatori come il centramattico del Bologna un giocatore importantissimo che è capace sia a legare il gioco ma anche ad allungare, ad allungare le difese quindi bisogna far, far fatica alle difese avversarie non ce l'ha e quindi a mio avviso potrebbe essere una soluzione proprio perché alcune volte dentro le partite c'è bisogno anche di quello
0: quindi insomma più Ken di Belotti anche se magari Belotti al di là della sua parentesi alla Roma sembrava essersi un po' ingolfato
8: tutta la vita Ken Ken. Belotti diventa un altro giocatore d'appoggio un altro giocatore che va più in orizzontale a prendere i palloni, i colpi che va in verticale Ken dà delle soluzioni ai difensori che sono cose importanti Ranieri quando ha la palla spesso ha un buon mancino se però ha un movimento giusto, con forza in profondità e e ripeto io l'allenatore anche se in queste categorie noi usiamo molto gli attaccanti per far stancare i difensori è diventata anche una strategia, quindi i mediacanti vanno spesso in profondità, alcune volte anche eh, dopo un 4-2 di partita, non, se, non subito all'inizio, alcune volte lo decidiamo nel secondo tempo, quindi diventa un'opportunità, che è in tutta la vita il posto di, di Bellotti, certo.
0: E per quanto riguarda gli esterni offensivi, adesso eh, in questi ultimi giorni si sta parlando molto di Brian Gill del Tottenham, è un'idea giusta quella di andare a prendere un giocatore all'estero, un giocatore si forte ma che magari comunque qualche problema ce l'ha avuto a livello di continuità non è un giocatore che segna molto si era parlato tanto in questa settimana di Ngong che però poi resta evidentemente un piano B per la Fiorentina o un piano C
8: no io non sono mai d'accordo Dall'estero che, che vengono in Italia che magari non possono fare il titolare, oppure la
0: differenza,
8: perché ci sono tanti giocatori bravi italiani anche in altre categorie, in Serie B. In Lega, ci sono giocatori veramente bravi, che poi con allenatori come Italiano che insegnano calcio migliorerebbero sicuramente. questo, sono d'accordo. Di sicuro, Italiano a vedo anche sull'attaccante esterna che gli manca. Perché ovviamente poi tornerà anche col suo modulo. Ci sarà un momento del campionato: fra 5, 6, 7 giornate riapparirà il sole, riapparirà il caldo. E non si andrà più a 2.000 all'ora, si andrà più di possesso e quindi il suo possesso non lo abbandonerà.
0: Cristiano, sempre un piacere ascoltare le tue considerazioni sul calcio, sulla tattica. Grazie mille, buon lavoro, a presto.
8: Buon lavoro a voi, buongiorno, ciao a tutti.
0: Grazie ancora a Cristiano Masitto, 348-7513-933, siamo arrivati indietro su alcuni messaggi che riguardavano eh, lo stadio, Alessandro Dattirdi ci scrive buongiorno a tutti, ma una volta deciso dove giocherà la Viola, sarà un'agonia ma prima o poi dovranno dircelo con i 30.000 spettatori di media e andando a giocare in uno stadio al massimo con 15.000-20.000 posti chi deciderà chi avrà il biglietto per vedere la Fiorentina e chi resterà fuori insomma su quali basi il tifo potrà andare a seguire la Viola ciao a tutti questa è una domanda giusta una domanda che in tanti tra i tifosi della Fiorentina si stanno ponendo ancora non ci sono risposte non so ancora sinceramente eh, su quali criteri eh, si baserà la scelta per far entrare i tifosi e per lasciare fuori qualcun altro magari in base all'anzianità degli abbonamenti, non lo so, eh. sto lanciando così delle idee che non so neanche se verranno prese in considerazione, francamente eh, c'è grande curiosità intorno a questo anche poi Gabriele D'Amestre ci scrive, il tema stadio sta diventando una questione eh, senza capo né coda. Al momento Nonostante plastici e progetti dorati non si vedono soluzioni concrete e funzionali per i tifosi e per lo svolgimento regolare delle partite. Uno stadio all'interno della città non è più sostenibile, e non invoglia chi arriva da fuori per la via del traffico intenso. La soluzione ideale è un nuovo stadio eh, fuori dal centro e più vicino alle arterie stradali tipo Udine. dovrebbe dare respiro a tutta la città questo appunto ce lo scrive Gabriele Dammestre per il momento insomma, si parla esclusivamente del restyling dei Franchi perché altre ipotesi che sono state prese anche in considerazione poi non sono mai decollate per un motivo o per un altro tornando invece alla questione campo, alla questione mercato agli acquisti possibili, le ipotesi che si stanno facendo in questo momento ascoltiamo le considerazioni su Ken da parte di Luciano Chiarucci che è intervenuto uh, durante mh, palla al centro ieri, Luciano Caruggi, che da attaccante, da grande conoscitore della situazione della Fiorentina, può uh, tranquillamente dire la sua su questo giocatore e su quanto potrebbe eventualmente incidere nella Fiorentina. che non è soltanto l'unico nome, come ho detto, che viene accostato alla Fiorentina, però in questo momento sembra essere il giocatore che rappresenta l'elemento più, più caldo, più. Eh, diciamo così che eh, convince maggiormente anche i dirigenti o lo stesso italiano, ne parlavamo anche con Cristiano Masitto che eh, magari ha detto eh, dovesse scegliere eh, tra lui e Belotti punterebbe dritto su Ken è vero che non è un eh, vero e proprio goleador, quest'anno ad esempio non ha mai segnato, però è un giocatore che evidentemente con le sue forti motivazioni potrebbe eh, dare molto alla Fiorentina, una Fiorentina che cerca di trovare qualche gol eh, dagli attaccanti, il Zola del resto ha segnato soltanto un gol in uh, campionato quello con il Caglia, è vero, ha segnato anche Coppa Italia, ha segnato sul rigore in conference, però, insomma, francamente molto poco, molto 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 deludente questo giocatore che doveva essere eh, il calciatore in grado di migliorare rispetto all'anno scorso dal punto di vista uh, offensivo. Poi leggiamo tra poco anche altri messaggi al altri 3487513933 sempre sulla questione stadio, adesso però ascoltiamo Luciano Chiarugi su Ken
5: ma è chiaro che nella Juve ha fatto fatto vedere qualcosa di interessante ma mi sembra un un ragazzo un pochettino da saperlo valutare attentamente come hai detto tu Luca cioè io sinceramente gli
1: occhi chiusi Eh. non è un giocatore che dico mi piace dico un giocatore che A gennaio nelle difficoltà di mercato Sapendo Luciano Che lui viene qui perché vuole andare all'europeo Quindi poche bischerate Eh eh, Perché Eh eh, Spalletti se fa il bischero ci mette un secondo a depennarlo da, da, da tutto Perché sai il rigore che ha Spalletti Nel pretendere da giocatore un comportamento Tra l'altro lo avrebbe a, Poi, teoria, a 20 km da casa ha perché... fatto un po' di caos eh, In nazionale Però ci ha verità...
5: fatto tempo addietro eh, eh, esatto. Con Zagnolo. Esatto. Eh,
1: quindi lui non può eh. permettersi di sbagliare Se no eh, Butta via tempo Ecco, Poi sai, ci sono anche quelli e si rovina la carriera perché...
5: Però come
1: struttura fisica come qualità tecniche può essere un giocatore interessante
5: no, può essere sicuramente un giocatore interessante, è chiaro che deve ancora veramente far vedere il vero Ken, perché credo che le sue vicissitudini, i suoi passati i suoi trascorsi, io l'ho sentito nella sua intervista che sì. è stata fatta a Sky e mi sembra un ragazzo mh, particolarmente un po' non so, timido, estroverso introverso. è difficile poterlo sì. capire è chiaro sì. Se noi andiamo a analizzare in casa praticamente un po' la mentalità del nostro allenatore, è chiaro che potrebbe essere magari. Lui, se mettiamo l'ipotesi, eh, dico sempre Luca, certo, come certo, magari certo. c'è il dubbio sempre di dire se viene o se non viene, chi verrà e chi non verrà, vedi? Si parla di questi nomi di, di Faraoni, di Gilo, di Ken. Cioè, voglio dire. Che sicuramente, se viene a Firenze, è un giocatore che vuole giocare. Vorrebbe no, sempre semplicemente. Assolut- ah no,
1: lui viene per giocare, eh, Luciano? Eh, viene per giocare, eh, se non infatti viene per giocare Juve.
5: Eh. Esatto, no. E allora, voglio dire, siccome italiano ci fa vedere spesso e volentieri di fare tutte queste alternative, che eh, come, come abbiamo visto anche ieri sera, eh, sono molto varie e, e molto attenti, fra le altre cose, perché riusciamo a portare a casa delle partite importanti come quella di ieri sera no? col Bologna che il Bologna ha dimostrato di essere una bella squadra vuol dire che la Fiorentina si sì, dice che ha vinto ai rigori sì, ha vinto però è capitato tre occasioni nitidissime per poter chiudere una partita che non ha chiuso allora si ritorna sempre lì al discorso se noi prendiamo un giocatore de- de- dobbiamo prendere dei giocatori che possano veramente entrare in quella che è la mentalità del nostro allenatore cioè nel senso che devono sapere che nella rosa di italiano ci sono totte giocatori che tutti entrano e escano e devono avere la condizione giusta mentale e fisica di farsi trovare sempre pronti e non so se Eventualmente Ken può essere un giocatore adatto in questo momento alla Fiorentina,
1: non c'è dubbio. Allora, l'amico di Benedetto, abbiamo Bravo una squadra straordinaria, eh, ci ricorda l'intervento di Allegri proprio su Ken: dicendo che mh, lui non si occupa di mercato, eh, che il mercato non, di mercato non parlo, ci persero i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Ken. Sono contento di quanto ha fatto con noi finora, ma intanto non gioca nemmeno in non Coppa gioca. Italia e questo sì. ti dà la testimonianza di come sia fuori da un Milik progetto che, il gare, anche, no? che hanno solo quello anche Milik senti un altro giocatore Luciano e poi andiamo sì. a un aspetto tecnico eh, un altro giocatore di cui si parla molto è il ciolito Simeone che è andato via sì. da Firenze a furor di popolo, non piaceva quasi a nessuno, eh, sì. pagato tra l'altro è una cifra importante ma insomma la Fiorentina recuperò quei soldi mi pare che nel Napoli l'anno scorso ha fatto vedere qualcosa di importante all'interno di un... Certo non è mai facile fare l'alternativa a Ozimene, che è più forte, uno dei più forti del scudetto, mondo. Anche io ho la Quest... sensazione lui abbia inciso. Ha partecipato. Ecco. Quest'anno è un po' scomparso. Io sono contrario ai ritorni come principio, ma te è un giocatore che secondo te potrebbe ancora la... valere la pena di provarci.
5: Ma guarda, è sempre difficile, Luca, poter dire queste cose e ipotizzarle. È chiaro che il solito veniva un attimino. Con, con un'esperienza sicuramente minore di quella che non ha adesso, no? Certo. Perché noi l'anno scorso l'abbiamo visto Ciorito quando entrava a Napoli faceva anche bene, indubbiamente era un'annata straordinaria per tutti i giocatori a anche Napoli. Anche il
1: Champions Co- lui ha fatto Co- bene, sì, eh? esatto, fatto esatto, bene. esatto,
5: esatto. Ma esatto.
1: lì, lì facevano, era tutto bello. Eh,
5: facevano tutti i eh, gol, sempre, facevano tutti, bello. era tutto un bello. momento d'oro per tutti, perché tutti avevano il morale alto di, di, di una condizione, di una classifica e di un entusiasmo che Napoli aveva ritrovato, veramente. Eh, dopo tanti anni io voglio dire, ora Ciolito sarebbe un ritorno ma io credo che ma lo vogliano anche all'estero questo, sì, questo sì, Ciolito, che sì. voglio dire ma è sempre difficile, bisogna sempre vedere come l'italiano può, può, può disporre eventualmente di questi giocatori
0: Radio Firenze Viola Ultima parte della nostra trasmissione, c'è ancora tanto da proporvi, ripartiamo dai messaggi che sono arrivati, arrivano al 348 751 3933. Giovanni Giovanni Daccampi ci scrive in riferimento alla questione stadio, l'abbonamento pro serve, anzi servirebbe proprio a questo, c'era scritto che chi eh, lo avrebbe fatto avrebbe avuto la preparazione su uno stadio a capienza ridotta e quindi vedremo se effettivamente poi ci sarà questa possibilità, del resto eh, se c'era questa specifica evidentemente poi comunque verrà assolutamente seguita Matteo invece tornando al mercato ci scrive Simeone no per favore non mi piace per niente è anche vero che come ascoltavamo dalle parole di Luciano Chiarugi arriverebbe eventualmente a Firenze con un'esperienza diversa, un giocatore che è maturato con spalletti e anche quest'anno nelle difficoltà comunque un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Firenze tra poco torniamo a vedere anche quello che ci propongono quest'oggi quotidiani, eh, quei quotidiani che ancora non abbiamo analizzato è una Fiorentina che si sta preparando alla sfida con l'Udinese ma che comunque eh, assolutamente tiene vivo il mercato per cercare di dare il v- più velocemente possibile a Italiano almeno un paio di rinforzi. Dovremmo avere in collegamento con noi ed è un piacere averlo con noi. Moreno Roggi, ciao Moreno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto. Sarà fiorentina atalanta la semifinale eh, di Coppa Italia ad aprile, quindi insomma c'è ancora tempo prima di eh, parlarne diffusamente, però comunque un'altra grande sfida, un'altra sfida emozionante, vibrante che farà parare, parlare parecchio anche proprio per il nuovo confronto con Gasperini.
6: Sì, è diventato quasi un derby, no? Ultimamente è una, una sfida classica. Eh, con, eh con una squadra forte, con un allenatore bravo, ma che insomma con Firenze no? ha avuto qualche, qualche, qualche cosa da ridire no? ogni tanto. Sì. A partire eh. da, da Chiesa, diciamo.
0: eh Sì, sì certo, certo, a partire da la Chiesa quando fu definito un cascatore, e da lì si aprì una serie di sì, episodi, sì, 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 negativi, di piccole
6: sì, polemiche, sì, insomma. <ride>
0: È vero, e, e comunque eh, l'avversario che la Fiorentina ha battuto quest'anno in campionato sono state partite in questi ultimi anni molto equilibrate anche, no?
6: Sì, insomma, basta vedere la classifica e ti fa vedere che il valore delle squadre è un valore di alto livello e che eh, la sfida sarà sicuramente bellissima, ci sono due squadre che giocano bene e quindi ci sarà, ci sarà spettacolo. Naturalmente la, l'augurio è che oltre allo spettacolo insomma, ci arrivi anche i risultati.
0: Certo, perché comunque quella di adesso è diventata una Fiorentina più cinica, no? più concreta, magari meno spettacolare, che però sa portare a casa i risultati. C'è stata questa evoluzione di italiano?
6: Sì, eh, è vero, è diventata, è diventata più cinica approfitta di più delle situazioni favorevoli, limita al massimo le situazioni sfavorevoli e quindi concede meno all'avversario e questo è importante e la classifica poi nello specchio.
0: Nel frattempo uno dei nostri ascoltatori, Marco Movilista, ci ricorda che Gasperini a Firenze nel primo round di Coppa non ci sarà perché squalificato, se è vero, giusta sottolineatura, l'avevamo ricordato anche in precedenza, Gasperini che ieri nel primo tempo eh, si è meritato il rosso da parte dell'arbitro e quindi salterà la partita d'andata quella a Firenze eh, della semifinale eh, di Coppa Italia. Parlando di mercato, eh, il nome di Ken della Juventus eh, sta risuonando da vari giorni, è un giocatore che ti piace?
6: Sì, è un giocatore che mi piace indubbiamente una punta in più fa comodo eh, e lui darebbe darebbe valore al nostro, al nostro attacco sicuramente
0: piace. Sì. Anche perché insomma, bisogna iniziare ad aggiungere un po' di gol da parte degli attaccanti, sono stati troppo pochi hanno deluso entrambi ma eh, più di tutti ha deluso Nzolà considerato che Beltran eh, si poteva pensare che potesse avere un po' di tempo prima di ambientarsi
6: Sì, eh, purtroppo non non danno quanto è nelle loro possibilità, ma siccome è nelle loro possibilità sono convinto che nella 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 seconda parte di campionato lo possono dare e se si considera il nostro quarto posto con i 3-4 gol delle punte Siccome lo possono dare molto di più, c'è da aspettarsi un ritorno di campionato, un di ritorno di alto livello.
0: Invece, parlando dell'esterno offensivo, sei tra coloro che preferiscono un giocatore che conosca già il nostro campionato, conosca la Serie A? Oppure comunque anche se dovesse arrivare dall'estero, potrebbe essere un giocatore in grado di ambientarsi velocemente. Cioè, bisogna privilegiare il giocatore pronto, però ecco che faresti?
6: Ma per me sarebbe importante fosse bravo. Se
0: fosse bravo, certo. certo. Se, 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 viene, se è forte se si ambienta subito, se invece deve bravo, rilanciarsi.
6: Bravo. È come quando dicono, dice, ma si intendono in campo con, la lingua, eh, con una lingua diversa, eccetera. Quando i giocatori sono bravi, la lingua del calcio è universale, quindi non ci sono problemi di, di convivenza. L'importante è che siano bravi e i nostri già sono bravi, se però si può migliorare, perché no?
0: Tempo fa, quando ci siamo sentiti eh, parlando di Caiode, hai detto alle stimate del campione: mi sembra che la sua crescita sì. stia proseguendo?
6: Sì, sta proseguendo. Mi, mi fa piacere, mi fa piacere che, che sta facendo molto bene perché mi ha impressionato così tanto nella partita del, con il Genova sì, mi sì.
0: Ricordo,
6: che mi, mi sbilanciai proprio, mi entusiasmò questo ragazzo e continuo a entusiasmarmi perché è rimasto nelle dichiarazioni, nei comportamenti sì, non è cambiato, è vero è rimasto
0: umile è, vero, è anche rimasto
6: far... molto, molto umile e anche eh, molto rispettoso nei, nei confronti dei compagni eh, diciamo meno giovani di lui e che c'erano prima di lui e che sono degni di rispetto e naturalmente questo non va altro che a certificare il fatto che lui può arrivare ad altissimi livelli
0: Ieri ho avuto modo di incrociarlo a Pitti, la rassegna di moda internazionale che è in corso a Firenze e ho avuto la conferma che non si è montato la testa, perché così, vedendolo, vedendo come si comporta, non si è montato la testa, questo è molto importante, no? perché magari quando arriva il successo cambia un po' il tuo atteggiamento.
6: Sì, a volte sai, quando un giovane emerge dopo eh, 4, 5, 6 mesi, ed eh, La gente comincia a guardarti e qualsiasi cosa nota, eh, magari può sembrare che l'atteggiamento sia di uno che è un po' sopra le righe, che si è montato la testa, ma questo già ai tempi miei succedeva. Quindi non non sempre è così, non sempre da fuori, non conoscendo un ragazzo o una persona, puoi dire: lui si è montato la testa o non si è montato la testa, ma io parlo proprio non avendolo mai incrociato ma da quello che leggo dalle dichiarazioni che fa dal rispetto che porta per Biraghi per eh, Parisi per i compagni di reparto per come eh, condodò per come rispetta e sa qual è il suo posto ma è consapevole della propria forza quindi eh, veramente diciamo per, perfetto per uno che può, che può diventare un campione e che è approntato ad arrivare ad altissimi livelli Il
0: ecco è un giocatore è molto giovane è un giocatore molto giovane quindi quando si è giovani si possono sopportare tanti impegni, tante partite ravvicinate però da qui alla fine della stagione in attesa del rientro di Dodò un'alternativa ci vorrebbe per dargli un po' di respiro secondo te oppure può andare bene anche così?
6: Ma sai, questo non lo so, dipende da quando rientra Dodo, dipende eh, se a destra italiano può vedere anche un altro eccetera, quindi il fatto di dover per forza eh, prendere un altro eh, in quel ruolo no, non sono in grado di dirlo io se è effettivo o non è effettivo, eh, rimane il fatto che italiano è bravissimo nel sapere usare le forze e ha sempre dimostrato dei, dei propri giocatori, ha sempre dimostrato che riesce a portare in fondo le varie competizioni, campionate, Coppa Italia, eh, Europa League, eh, Conference eccetera, molto bene. Questo vuol dire che sa dosare le forze dei propri giocatori, della propria rosa.
0: Sì, e sa utilizzare anche tutto il gruppo, perché tutto sommato comunque... Sì, lo tiene vari...
6: sempre sul chi va là tutti, sì. perché tutti possono essere... Possono giocare titolari, possono entrare, possono eh, essere utili in qualsiasi momento. Quindi sono tutti sulla corda, tutti impegnati e considerati e questo è, è importantissimo.
0: Moreno, grazie mille per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
6: A presto, buona giornata a tutti.
0: Grazie a Moreno Roggi, grande ex Viola, agente di grandissima esperienza, quanti giocatori ha gestito Moreno Roggi, quanti giocatori di primissimo piano, campioni assoluti, alcuni sono arrivati anche a Firenze, tra gli altri Ambrosini, no? ce lo ricordiamo quando dal Milan, dopo la sua lunga, lunghissima esperienza al Milan, arrivò a Firenze a chiudere la carriera, ma non certamente eh, per lasciare un contributo eh, minimo, anzi, no, no, fu molto importante sia in campo che nello spogliatoio. Eh, il Corriere fiorentino, pressing su Ken, questo Il titolo del pezzo dedicato alla squadra viola, pagina 9 del Corriere Fiorentino, Eh, l'attaccante preferirebbe eh, la Fiorentina a Monza e Bologna, la Juventus eh, chiede 3 milioni per il prestito, Senzola va via Cagliari, si può fare l'idea Gil insomma resiste l'idea. Uh, Brian Gill del Tottenham anche se non è escluso che poi nelle prossime ore possano uscire ulteriori nomi per l'esterno d'attacco magari sempre dall'estero perché uh, quello di Ngong è il preferito per il campionato italiano eh, però non rappresenta evidentemente il piano A questo classe 2000 del Verona che tra l'altro eh, nelle ore scorse è entrato nel mirino anche del Napoli e poi per all'esterno destro ci sono all'interno del pezzo i nomi eh, di Faraoni ma eh, anche altri nomi come ad esempio quello eh, di Zanoli del eh, Napoli a proposito eh, degli azzurri si scrive, mh, si legge sul Corriere Fiorentino eh, gli azzurri così come il Torino stanno pensando a Barak e non è da escludere che possa essere messo su uno scambio, Demme non convince mentre più interessante potrebbe essere l'ipotesi Ostigard dunque ecco Eh, emerge un altro nome dal Corriere Fiorentino quello di Ostigard, difensore centrale del Napoli eh, che potrebbe essere inserito in questo scambio perché inizialmente eh, quando Barak è stato accostato al Napoli era venuta fuori anche l'ipotesi di eh, mettere all'interno dell'operazione Demme Demme non convince quindi potrebbe esserci anche il nome di Ostigard che potrebbe piacere alla Fiorentina prima però serve l'attaccante esterno perché l'italiano ha dimostrato di sapersi adattare ma vorrebbe farlo solo per scelta e non perché costretto dall'emergenza Ostigard, vi piacerebbe Ostigard certamente non è una priorità assoluta per la Fiorentina però insomma se deve decollare uno scambio con il Napoli, se non ci sono magari le condizioni per arrivare a Simeone perché per comunque prendere Simeone occorrerebbe anche inserire in questa operazione un discreto conguaglio economico potrebbe essere proposto il nome di Ostigard, sentiremo anche i nostri ascoltatori al 933. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. C'è Andrea da Hannover che ci scrive: la punta top player c'è già in, in casa e ci manda la foto di Gerry Mina e eh, anche quella di Aristoteles, l'attaccante della Longobarda. Eh, c'è una certa somiglianza tra i due, quindi dice: la punta top player c'è già in casa. Secondo Andrea eh, da Hannover, Aldo invece ci scrive: buongiorno arriverà il giorno in cui la Fiorentina riuscirà ad azzeccare il mercato estivo senza bisogno del mercato di gennaio per rimediare agli errori eh sì, quello di gennaio è comunque un mercato di riparazione in cui magari si cerca di rimediare anche agli infortuni la Fiorentina oltre che agli infortuni deve rimediare anche alla carenza dei gol alla scelta sbagliata che c'è stata in attacco, una scelta che stata condivisa tra società e allenatore, non era magari il nome in cima alla lista dei desideri in Zolà, però comunque era un giocatore che tutto sommato aveva un costo accessibile, Italiano lo conosceva, lo aveva avuto allo spezzo, lo aveva avuto eh, nel suo passato da allenatore anche di altre squadre al Trapani e quindi confidava in questo giocatore era convinto che magari trovando il gol velocemente poteva sbloccarsi poteva trovare fiducia così non è stato e è entrato in un tunnel nel quale non si vede la luce in fondo e quindi l'ipotesi della cessione a questo punto è quella Ideale per Zola per rilanciarsi, per trovare magari un ambiente dove le pressioni sono inferiori rispetto a Firenze. Daniele Dallucca invece si scrive: Buongiorno, sono molto molto deluso dal silenzio della società. Speriamo bene, eh sì, perché già il 2 gennaio, come abbiamo detto in tante altre circostanze, ci aspettavamo che la Fiorentina potesse mettere a disposizione un rinforzo per italiano, anche perché si sapeva. Quali erano le condizioni dei giocatori degli esterni, di Nico Gonzalez eh, di Sottilla? Non è che si erano infortunati proprio negli ultimi mesi di dicembre, no. Eh, Nico Gonzalez si era infortunato ad inizio dicembre, insomma, nella prima quindicina di dicembre, in conference Sottil eh, un, da- un po' più tardi, qualche giorno dopo rispetto a eh, Gonzalez, Ma eh, già prima dell'infortunio di Gonzalez c'era comunque la volontà della Fiorentina di intervenire per dare un altro esterno d'attacco. A, a italiano quindi ecco sorprende questo, questa scarsa tempestività chiamiamola così per non definirla un vero e proprio ritardo perché comunque di questo bisogna parlare ancora messaggi al 348 3 3. Eh, Aldo ci scrive eh, la presunzione di questa eh, amministrazione danneggerà la Fiorentina ma soprattutto i tifosi la tifoseria dovrebbe farsi sentire eh, sotto Palazzo Vecchio in maniera civile quindi ecco ci sono anche eh, queste forme di protesta che vengono eh, diciamo così suggerite eh, da un nostro ascoltatore che parla ovviamente della questione stadio, c'è anche un messaggio audio, andiamo ad ascoltarlo
6: Buongiorno io
5: volevo dire una cosa l'italiano no? sì,
0: per me è
7: un, è un
5: grande tecnico però c'è un difetto grave quello di ritenere ancora a un giocatore di calcio perché questo non si può vedere, comparirsi in, in panchina, io, io lo ci attaccano tutti dal lato suo ormai ci, hanno, ci, hanno, ci conoscono grazie diamo spazio a Parisi Marco D'Assesto
0: grazie a Marco D'Assesto riemergono le critiche anche forti nei confronti di Miraghi che eh, in effetti in uh, queste ultime partite non ha convinto in particolare anche in quella con uh, il Bologna è stato uh, abbastanza deludente insomma non è riuscito ad essere incisivo in questo momento Parisi sembra avere una condizione superiore oltre ad avere delle caratteristiche diverse rispetto a Piraghi con eh, la sua velocità, la sua capacità di saltare l'uomo, di arrivare anche sul fondo potrebbe davvero farsi preferire a Piraghi poi c'è anche un altro messaggio eh, vocale, lo sentiamo magari tra pochissimo è arrivato al 348 348-759-3933. Eh, se è pronta la regia lo ascoltiamo e lo commentiamo eh, questo messaggio vocale, eccolo un attimo soltanto che poi lo sentiamo e poi abbiamo anche altri collegamenti prima di salutarci e dare poi spazio a chi si compra. Ecco il messaggio vocale.
1: Buongiorno, sono in noce da Pontassieve, io e so per ristrutturazione dei Franchi, quello strisciano fatto l'altra volta in Coppa Italia, l'è da vergognarsi.
0: E questo è il punto di vista del nostro ascoltatore, certo è che faceva riferimento ha uno striscione esposto durante la partita tra Fiorentina e Bologna che si chiedeva dove avrebbe giocato la Fiorentina, dove giocherà la Fiorentina e comunque è un interrogativo che è giusto porsi perché ancora non lo sappiamo e la Fiorentina deve stabilire una volta per tutte dove andrà a giocare quando partiranno i lavori al Franchi. Adesso però, visto che lo abbiamo detto in precedenza, lo abbiamo promesso, vi facciamo riascoltare le parole, le considerazioni di Diego Della Valle che in questi giorni è a Pit la segna di moda internazionale eh, in corso a Firenze è stato avvicinato in esclusiva da Luciano Magistrato. Sentiamo le sue considerazioni e le sue parole anche sulla Fiorentina.
2: Diego Della Valle, un ritorno a Firenze dopo tanti anni, anche se lei dice di venire spesso?
7: No, io vengo spesso. Quando voglio una buona Fiorentina vado nei miei ristoranti preferiti e quindi penso solo a Firenze è una città che per noi è un po' come la seconda casa.
2: Senta, è un ritorno anche a Pitti, no?
7: Sì, 30 anni fa eravamo venuti, ma Pitti è una manifestazione meravigliosa, avevamo dei prodotti adatti a questa manifestazione, mi fa molto piacere sostenere Pitti e in parte in questo caso anche Firenze, direi che non c'è niente di, non c'è niente di straordinario, Firenze Veniamo perché ci piace, quando vogliamo mangiare bene veniamo qua, vogliamo fare una bella passeggiata come farò tra un po', vengo qua e quando abbiamo dei prodotti seri, oltre che Milano che è un po' anche per noi una seconda casa, pensiamo a Firenze prima che a qualunque altro posto.
2: Le posso chiedere solo ora da esterno: come vede la Fiorentina? È contento comunque di vederla, la Fiorentina? È contento di vederla comunque che sta andando in bene in zona Champions?
7: Beh, direi che la Fiorentina sta facendo un lavoro eccellente, quindi penso che saranno contenti anche i tifosi, no? Quindi, noi siamo sicuramente molto contenti perché questa proprietà l'abbiamo portata noi l'abbiamo portata pensando che poteva fare belle cose per la città di Firenze e fare delle cose seriamente quindi vedere che tutto funziona ci fa molto piacere
0: dunque Diego della Valle è felice di vedere la Fiorentina così in alto, adesso però è arrivato il momento del caffè nero bollente
2: ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
0: Luca Calamai, ciao
1: Luca Ciao Lorenzo, buongiorno. Allora, Fiorentina-Atalanta. Atalanta-Fiorentina. Eh, insomma, la semifinale che credo che sia già calda ancora prima di, di, di giocarla, ovviamente, perché la rivalità con Gasperini, devo dire, ormai fa parte della, delle, dell'essere delle, di tutte quelle che sono le sfide contro l'Atalanta. La mia riflessione è, è su questo fronte. Eh, non, Sinceramente, guardando Milan e Atalanta non sapevo chi augurarmi di incontrare Lorenzo. Perché il Milan è storicamente più forte, ma io credo che l'Atalanta sia una rivale estremamente quotata quest'anno. E allora ti dico che prepariamoci perché ho la sensazione, e ti dico anche la speranza tutto sommato, che sarà un lungo Fiorentino-Atalanta: non solo per quello che riguarda la qualificazione alla finale di Coppa Italia ma io penso anche per la conquista del quarto posto del campionato
0: e guardando i messaggi dei nostri ascoltatori alcuni si dicevano dispiaciuti di non vedere Gasperini in panchina perché sarà squalificato nella partita a Firenze dunque dovrà seguire dalla tribuna lo volevano vedere in tribuna sì, perché lo volevano fare oggetto di... di qualche critica ulteriore no? di qualche polemica, eh. di qualche sfottò
1: lo mettiamo nel parterre di tribuna così eh. almeno eh. giochiamo una partita nella partita, tutti lì un mescolone No, al di là di tutto eh, c'è questa rivalità, io credo che, che nella hit parade dei più antipatici Gasperini abbia superato persino Conte eh, yes. per non tornare indietro nel tempo ad altri personaggi Ma lui non si spaventa, eh, ragazzi, state attenti, eh, lui si, eh, si carica, cioè, non lo spaventiamo con le critiche Anzi lo eccitiamo ancora di più, eh, bella, sarà una, una bella partita se la Fiorentina farà sul mercato quello che mi auguro sarà una sfida alla pari
0: Luca grazie mille eh, eh, no. ci sentiamo prossimamente eh, nelle prossime ore ci, sicuramente grazie, grazie, buona giornata eh, torniamo ai messaggi prima eh, di lasciare spazio a chi si compra allora Roberto da Pistoia ci scrive speriamo che i giornali raccontino notizie infondate sui propri acquisti perché se no siamo messi male su Biraghi c'è una prevenzione esagerata perché l'impegno non è mai mancato e ci sta un periodo di scarsa forma e stanchezza molti non si ricordano o non hanno mai visto gente in maglia viola tipo Fiondella, Pascucci, eccetera eccetera Beh, insomma comunque si parla di altri tempi tra l'altro Fiondella non c'è neanche più e, si parla di altri tempi, di altre Fiorentine di altre eh, epoche che non possono essere Aragonate. e poi ancora Diego della Valle questo ce lo scrive Aldo quando dice che la nuova proprietà l'abbiamo portata noi perché convinto che potessero fare le cose serie praticamente ha confermato che loro non lo erano no no insomma ora no, no, non esageriamo è chiaro che anche loro hanno avuto i loro limiti soprattutto magari quando c'è stato da fare un passo in più per provare a vincere lo scudetto è mancata Quella mossa decisiva sul mercato proprio, eh? ed era il mercato di gennaio. Mi riferisco alla stagione con Paolo Sousa, allenatore, c'era la possibilità di andare a rinforzare la rosa, le richieste erano precise da parte di Paolo Sosa, la Fiorentina non seppe accontentare Paolo Sosa tanto per fare un esempio, però comunque è stata una Fiorentina che è stata capace con i della Valle di raggiungere più di una volta la Champions, è arrivata in semifinale di Europa League con Montella, è arrivata in finale di Coppa Italia, sappiamo tutti come è andata a finire a Roma contro il Napoli, quindi insomma ecco, ci sono state delle occasioni anche clamorose, importanti con la Fiorentina della Valle, ci sono stati anche dei momenti abbastanza complicati il post Prandelli ad esempio è stato un periodo in cui la Fiorentina si era assolutamente ingrigita intristita, sembrava eh, lottare per eh, le eh, lottava per le posizioni della classifica medio-bassa un messaggio vocale adesso ma io volevo dire ma la sindaca d'Empoli ma che non se lo ricorda stavano costruendo lo stadio prefabbricato l'Empoli veniva a giocare a Firenze un po' di partite, ma che, che la gente se ne dimentica spesso dei favori che, che ricevono, eh? comunque, da. ciao dai Tramviere Viola Grazie al Tramviere Viola, eh sì, ce lo ricordiamo quando l'Empoli veniva a giocare a Firenze, l'Empoli di Ekstrom, tanto per citare lo straniero, il biondo straniero dell'Empoli eh, giocò più di una partita d'inizio stagione era la seconda metà degli anni 80 l'Empoli allenato se non ricordo male da Salvemini un altro messaggio sempre al 348 3487513933 buongiorno ma solo io nelle parole della Valle ci vedo dell'ironia quando dice eh, i tifosi saranno contenti mi sembra che voglia un po' sfottere eh, Ma, non, ma non, non credo anche se comunque eh, Diego della Valle è molto acuto e a volte anche usa l'ironia in maniera abbastanza Uh, efficace però ecco non credo che fosse questo il caso uh, 348 3487513933 ci sono tanti altri messaggi che però uh, lascio in dote a uh, chi si compra che inizierà tra poco con Pietro Lazzarini e Francesco benvenuti e dunque buon proseguimento qui eh, su Radio Firenze Viola, restate qui perché naturalmente non mancheranno i temi di, di dibattito dal mercato alla questione stadio, anche alla partita contro l'Udinese eh, perché poi domenica alle 18 la Fiorentina torna in campo contro i Friulani, sarà l'ultima partita di campionato prima della Supercoppa, giovedì prossimo, giovedì 18 gennaio contro il Napoli occasione assolutamente da sfruttare per la Fiorentina viste le condizioni in cui versa in questo momento la squadra di Walter Mazzari grazie a tutti e buon proseguimento qui su Radio Firenze Viola